0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto, estoy con Martín y Oscar y hoy vamos a hablar sobre personalidad. A ver chicos, díganme, Martín, ¿vos vos qué crees o qué pensás que es la personalidad? Yo creo que la personalidad es la parte de lo que uno es dentro de la vida, de, 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 todo, de todo lo sabe. Hay gente mala, con pensamientos malos, hay gente que actúa bien, gente que actúa mal, gente que quiere el bien para los demás, y hace una comunidad, ya fuese un comedor, lo que fuese y hay gente que solamente quiere lucrar con ese comedor. Entonces la personalidad de cada uno de, lo, de la vida no sé, no sé qué es eso, y, La personalidad es un conjunto de cualidades que tiene una persona que es lo, es lo que la definen, que puede ser este... ya sea el temperamento, el carácter, y, su conducta, su forma de ser para con los demás Perfecto, ¿Y si, y si le dicen que alguien tiene un trastorno de personalidad, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Eh, para mí, ¿eh? Eh, dentro de la minorancia, creo que puede ser tanto el bien como el mal, que hoy puede estar bien, te puede tratar bien, y que no, el está mal. Y... ¿Vos cuando te, te dicen un trastorno de personalidad, pensás en alguien que tiene una personalidad cambiante? Exacto. Es. Ajá.
1: ¿Y, y vos, Jorge? Coincido,
0: sí? coincido Martín. Es la, la conducta y la polaridad que puede tener la persona que tener un momento bueno y, y para un momento malo es un Ustedes conocieron a alguien que ¿Sí? un trastorno de personalidad o, o, o que sospechan que haya tenido algún trastorno de personalidad Sí, 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 sí. he conocido He expresado sí. con gente sí. que a mi entender, sí Ajá, ¿y por, cómo identificaste a esa persona que... ¿No era como el resto de las personas? ¿Qué te llamó la atención? Y los cambios bruscos sí, los cambios cambios, en, en la conducta, sí. en la posibilidad de estar bien y de un momento a otro sí, Hacer la pena, un, sí. un cambio radical y en bueno, una conducta que seas mala o hasta violenta sí, sí. vos también te ha pasado sí, de conocer sí. a alguien? Sí, sí Bueno, gracias chicos ya. Bueno, ahora voy a intentar explicar qué es la personalidad y qué es lo que conocemos como trastorno de personalidad. Para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de personalidad, tenemos que entender que esta que está compuesta por el temperamento, el carácter. El temperamento es toda la influencia innata que traemos al momento de hacer la carga genética nuestra herencia eh, biológica, es lo que va a determinar ciertas actitudes y comportamientos. Si tienen a dos recién nacidos, a dos bebés, posiblemente los padres se den cuenta de que no tienen el mismo temperamento. Por más que tengan la misma edad, uno va a ser más extrovertido que el otro, va a estar más atento, va a estar más curioso, va a responder mejor estímulos. Y el otro tal vez sea un poco más pasivo, más tranquilo, menos llorón. Estos rasgos de comportamiento son lo que conocemos cuando, como temperamento. Es lo que tenemos al momento de nacer y nos va a acompañar al resto de nuestras vidas. Y por otro lado está el carácter, que es toda la influencia psicosocial, todo lo que vamos aprendiendo a través de la socialización primaria y de la socialización secundaria vamos adquiriendo rasgos de comportamiento adecuados para el contexto social en el cual estamos insertos todo lo que vamos aprendiendo es lo que conocemos como carácter la forma de interactuar con los problemas, de resolverlos cómo reaccionamos a las adversidades siempre influenciada por el contexto, por los vínculos en los centros primarios, en la familia, en los secundarios, todo esto nos va a ir formando nuestro carácter. Existen muchos conceptos sobre personalidad, hay muchas definiciones y no va a depender de la línea teórica de la persona que hace la investigación o que intenta dar un poco de claridad al asunto. Por ejemplo, Pedro Milión señala que los individuos tienen una personalidad saludable cuando manifiestan la capacidad de afrontar el ambiente de un modo flexible y cuando sus percepciones y conductas típicas fomentan el aumento de la satisfacción personal. Por el contrario, cuando las personas responden a las responsabilidades diarias de forma inflexible o cuando sus percepciones y conductas dan como consecuencia un malestar personal o la reducción de las oportunidades para aprender y crecer, entonces podemos hablar de un patrón desadaptativo o un trastorno de personalidad. Esta definición nos hace ver que la clave para entender si una persona tiene una personalidad saludable o una personalidad patológica o un trastorno de personalidad es la capacidad de adaptación al medio, la flexibilidad y, y la interacción con el resto de los individuos en la resolución de conflictos. Como dijimos, la personalidad se encuentra influenciada por el contexto social, la historia, la cultura, entonces el comportamiento normal que se puede esperar de una persona por ejemplo latina va a diferir de lo que se puede esperar de una persona asiática por lo que es complicado determinar qué personalidad es saludable y qué personalidad tiene rasgos desadaptativos. Pero hay algunas características que se comparten en todos los trastornos de personalidad. Por ejemplo, los síntomas siempre son egosintónicos. Esto quiere decir que realmente no hay una crítica de los comportamientos desadaptativos. La persona con un trastorno de personalidad piensa, siente, vive su modo de existir, su modo de enfrentarse a los problemas, su modo de interactuar. Como lo normal, no hay un reconocimiento en las actitudes sociales del resto, o sea, si hay un conflicto, el problema no son ellos, sino los demás, si hay siempre está afuera del problema porque los comportamientos van a la par, van en sintonía con su propia existencia. A diferencia de una persona con una personalidad saludable, cuando tiene actitudes erróneas puede tener crítica de esa actitud y darse cuenta que otros miembros de la misma sociedad hubiesen actuado de una manera diferente. Poder comprender y poder aprender es una capacidad evolutiva y demuestra la flexibilidad ante el afrontamiento de los problemas. Los los trastornos de personalidad tienen actitudes más rígidas no hay una crítica de sus errores y siempre hay como una justificación en el afuera. Otra característica es que los trastornos de personalidad son estables en el tiempo. La sintomatología siempre estuvo presente a lo largo de la historia del individuo. Es esto determina que es una manera muy arraigada, muy interna en su propia esencia de cómo vivencia la realidad, la vida, la interacción. Esto se mantiene a lo largo de la vida. Las personas con trastornos de personalidad tienen que hacer un esfuerzo extra para poder deshabituarse a esos patrones de comportamiento que fueron aprendiendo y que son desadaptativos. Primero tienen que llegar a la crítica, lo cual como decimos recién es bastante complicado, pero una vez que pueden dimensionar que sus actitudes frente a ciertos conflictos son más perjudiciales que beneficiosos, pueden empezar a aprender a adaptarse y a poder entrenar cierta flexibilidad. En cuanto a la etiología, realmente no existe una causa, sino que es multifactorial. La interacción entre el temperamento y el carácter hace que los factores sean múltiples y haya una interacción de lo vincular, de lo familiar, que va formando estas características tan particulares que tienen los. De Cuando se habla de trastorno de personalidad realmente no, no existe un solo trastorno de personalidad sino que hay diferentes tipos y cada tipo tiene una forma de interactuar con el entorno de una manera particular. Podemos agrupar los trastornos de personalidad en tres grandes grupos. En el grupo A entrarían el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad y el trastorno esquizoide de la personalidad. Este grupo se lo considera como personas un poco extrañas, excéntricas, particulares, fácilmente identificables por sus comportamientos. En el grupo B podemos encontrar el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad. Este grupo se los conoce como emotivos. El foco de los comportamientos desadaptativos en este grupo está más en la regulación de las emociones. En tener cambios bruscos en cuanto al humor. Las relaciones interpersonales suelen ser bastante conflictivas. Son un grupo bastante más florido en cuanto a la dificultad que tienen para regular las emociones. Y por último en el grupo C está el trastorno evitativo de la personalidad, el trastorno dependiente de la personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que no es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo solo, este es solamente tiene características particulares en cuanto a la personalidad y a la interacción social. Este grupo, el grupo C, se caracteriza por tener un alto grado de ansiedad, temor, son personas que tienen muchas características ansiógenas y la relación interpersonal va a estar también escondicionada por este componente ansiógeno que tiene. Pero en cualquier ámbito vamos a estar estar interactuando con personas con algún rasgo de la personalidad que sea particular, que se maneje de manera desadaptativa, ya sea en el ambiente de trabajo, ya sea con con las parejas, poder entender cuáles son las características que conforman el patrón desadaptativo, nos ayuda primero a ponernos en una posición de seguridad, a brindar ayuda en caso de que sea necesario y a no insistir posiblemente con relaciones que no puedan terminar bien porque hay una dificultad en la vinculación que primero tiene que ser resuelta. Bueno, espero que haya sido entendible. Si les gustó, me lo hacen saber y podemos ir hablando sobre cada tipo de trastorno de personalidad como para tener una idea general de lo que son los comportamientos particulares de cada trastorno. Gracias. ¿Qué es una tormenta perfecta y por qué actualmente estamos viviendo una tormenta perfecta en la salud mental? Una tormenta perfecta es la expresión que describe que un evento... Una tormenta perfecta es la expresión que describe un evento en el que una rara combinación de circunstancias agrava drásticamente la situación. Bueno, te quiero contar, a ver, esto va a ser como salga, bueno, primero, primero que todo, soy psiquiatra y <ríe> es rarísimo estar hablando con un celular, es un chiste quemadísimo, trilladísimo, ni siquiera es un chiste, es cuestión de empezar a hablar y aflojar... ...y sentirme más cómodo y ver qué es lo que puedo decir, qué es no lo que no puedo decir... ...me gustaría hablar sobre esto, no me gustaría hablar sobre el otro. En sí, me encanta mucho hablar sobre la psiquiatría. Sobre psiquiatría, trastornos mentales, trastorno del aprendizaje, trastorno de la conducta... ...todos los tipos de trastornos. Pero está pasando algo muy interesante... En, ...en la realidad... ...está pasando algo muy interesante en la realidad... ...en el cotidiano... ...seguramente te puedes dar cuenta... Eh, ...en el día a día... ...con las personas con las que compartís... ...esto de... ...hay algo raro... ...hay algo que no está funcionando... ...que se siente... ...el malestar... Eh, ...la ansiedad... ...la gente se está quedando sin recursos, sin recursos emocionales, sin recursos económicos, sin recursos simbólicos, sin recursos de ningún tipo. Entonces las situaciones, cualquier situación adversa hace que colapse, simplemente no puede, no puede, no, no tiene herramientas como para afrontar las pequeñas cosas. Hoy me levanté pensando en, en el significado de la frase una tormenta perfecta, no el film de George Clooney, sino la definición. Una tormenta perfecta es una expresión que describe un evento en el que una rara combinación de circunstancias agrava drásticamente la situación. Bueno... Esta definición sobre qué es una tormenta perfecta se puede aplicar a la situación actual en salud mental, por lo menos en Argentina, en 2022. Mi nombre es Roberto Romero, soy médico psiquiatra y por los próximos minutos voy a tratar de dar un panorama general de por qué la situación actual de... La salud mental se encuentra como está en Argentina, al menos. Desconozco los otros países. Pero, ¿de qué hablo cuando hablo de la combinación de circunstancias que agravan la situación? Esta combinación de circunstancias podríamos decir fácilmente que es por la crisis económica, la crisis institucional, la crisis política, la pandemia, etcétera Cosas que obviamente suman en contra, pero realmente lo, lo más básico se va gestando desde hace bastante tiempo atrás, décadas, para algunas circunstancias. Quiero que piensen en el ser humano como una complejidad, un ser complejo, biológico. Un ser que evolucionó desde los primeros homínidos, viene evolucionando, viene adaptándose al medio y adaptando al medio a sus necesidades. Son, pertenecemos al grupo de los mamíferos y evolutivamente... ...nuestro cuerpo fue evolucionando para sobrevivir y reproducirse. Pero esa supervivencia es en base a funciones vitales básicas. Necesitamos respirar, necesitamos movernos, necesitamos alimentarnos... ...necesitamos reproducirnos, tener sexo, crecer... Y estas funciones biológicas básicas están articuladas por diferentes mecanismos neuronales. Es nuestro cerebro quien comanda esto. Pero nuestro cerebro cumple esas funciones gracias a que se nutre del ambiente. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Por ejemplo, la serotonina es un neurotransmisor que está implicado en diferentes funciones emocionales en el ser humano. La desregulación de la serotonina se ha asociado a diferentes alteraciones en el estado del ánimo. Se avanzó desde que se creía que la disminución de los neurotransmisores podían producir enfermedades psiquiátricas como la depresión la teoría monoaminoérgica, que es la teoría que en un principio trataba de explicar los cuadros clínicos a través de la desregulación o la disminución de los neurotransmisores, ya no está tan vigente, no está tomada en cuenta, pero es, es necesario entenderla para comprender una cosa, cuando se empiezan a utilizar antidepresivos, estos antidepresivos empiezan a producir un aumento de neurotransmisores y por lo tanto va cambiando el estado del ánimo, en líneas generales, hay diferentes tipos de antidepresivos y cada antidepresivo cada familia de antidepresivos funciona de una manera particular. Un grupo de antidepresivos, una familia, es la que conocemos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los IRS. Y posiblemente hayan escuchado nombrar las drogas, sertralina, paroxetina, esitalopran, citalopran, fluoxetina. son antidepresivos cuya función es recaptar la serotonina, y aumentarla en la biofase, el sitio de acción donde actúan el neurotransmisor. Bien, ¿por qué es importante saber esto? Porque la serotonina no la podemos producir nosotros. La serotonina es, se produce a través de la transformación de otro elemento, del triptofano. Y el triptofano solamente se incorpora a través de la alimentación. Bueno, entonces si hacemos esta línea nos lleva a los alimentos y ahí tenemos la primera circunstancia que fue agravándose con el paso del tiempo para poder llegar a la situación actual pensemos en la dieta actual que tenemos las personas los alimentos se fueron haciendo alimentos procesados alto en carbohidratos alto, alto, altos en carbohidratos altos en azúcar alimentos que no tienen todos los nutrientes, los micronutrientes y los macronutrientes son alimentos que producen aumento de peso, hipertensión, diabetes nuestra dieta cada vez es menos natural por lo tanto es menos variada y tiene menos nutrientes acuérdense que evolucionamos como organismos biológicos ...y esa evolución llegó millones de años... ...y es en las últimas décadas... ...donde el cambio de alimentación es tan drástico... ...que elementos naturales que son indispensables... ...para el correcto funcionamiento del organismo... ...están siendo reemplazados por otras cosas... ...que no cumplen esa función... ...entonces... Si tenemos una disminución de ingesta de triptofano que se encuentra en ciertos alimentos... ...que dejamos de incorporar por circunstancias culturales, por circunstancias económicas, por X circunstancias... ...la producción de serotonina en nuestro organismo va a disminuirse. Y si eso, si bien no es una causa directa de un cuadro depresivo las alteraciones de los neurotransmisores están implicados y la disminución podría ser uno de los factores implicados en los cuadros depresivos. Tangencialmente, eso se interpreta debido a que al haber una recaptación de serotonina por los antidepresivos y un aumento de la serotonina, el cuadro clínico de la depresión, cambia, mejora. Entonces tenemos un primer factor que son los hábitos alimenticios. Y otro factor importante es el uso de las tecnologías a partir de la década del 90 la tecnología empieza a utilizarse masivamente y es internet el cambio o la herramienta que fue transformando la realidad del ser humano hasta llegar a ser indispensable para las funciones cotidianas y está reemplazando los estímulos naturales de sociabilización entonces observemos el cotidiano una persona un individuo necesita adquirir habilidades sociales a lo largo de su vida un niño necesita estimular estimularse socialmente para poder empezar a adquirir en la interacción conocimientos que le van a servir es importante tener en cuenta que si el niño no recibe los estímulos necesarios, no va a desarrollar las habilidades o para poder desarrollar, no va a desarrollar las habilidades necesarias para socializar, para un buen funcionamiento social. El niño se tiene que frustrar, es indispensable que tenga una tolerancia a la frustración. Si yo a un niño de un año, dos años, le doy un celular, una tablet, una computadora para que juegue y este niño interactúa con esa pantalla, no es porque entienda la función que está teniendo se confunde en el cotidiano de pensando de que qué tan inteligente es el niño que puede usar un celular y entretenerse durante horas no, realmente está respondiendo un estímulo a un estímulo visual, a un estímulo sonoro y hay un arco reflejo donde hay una descarga de adrenalina por parte de ese cerebro para que repita el estímulo, eso es lo que lo mantiene entretenido ve la estimulación visual, el sonido, eso llama la atención a su cerebro y busca nuevamente ese reflejo, ese estímulo de manera continua Y mientras más horas pasa con la pantalla, menos posibilidades tiene de una interacción social, de generar aprendizaje social imitando a otro niño dentro de la familia, interactuando con los padres. Y es un niño que tiene o que desarrolla poca tolerancia a la frustración. Porque continuamente su cerebro aprendió que puede adquirir el estímulo de manera inmediata, sin mediar nada. Directamente aprieta la pantalla y recibe el estímulo. Entonces tenemos estos dos factores tan importantes, la parte nutricional, donde el cerebro no recibe los micronutrientes y los macronutrientes necesarios para el buen funcionamiento, el omega 3, que está presente en alimentos, en frutos secos, no, no es prioritario, nuestro cerebro no necesita nutrición y no la tenemos en el cotidiano. Y aparte, no desarrollamos habilidades sociales y de tolerancia a la frustración en los primeros años de vida. El resultado son individuos extremadamente lábiles que no toleran absolutamente nada de frustración. Los trastornos, de... antes de, de hablar de trastorno de personalidad a estos dos factores se le suma la situación real, económica las preocupaciones, el estrés se le suma la ansiedad por lo desconocido, por las amenazas latentes de ...una pandemia... ...de una guerra... ...situaciones estresantes que se van prolongando en el tiempo... ...y se van incrementando... ...es... ...importante... ...entender... ...que el sujeto actual... ...es un sujeto que está atravesado por todas estas circunstancias... ...y cuya salud mental... se ve afectada, pero más allá de eso es producto de esta realidad, donde estos elementos conforman esta tormenta perfecta en salud mental.